0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们近期呢谈论了很多个有关于工业 4.0 的一个系列的题目，那我们今天要进入一个压轴，就是我们要来谈谈说工业机器人，这在工业四点里面相当重要的一环。那我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的资深协理翁武胜 v i n 我们谈谈工业机器人在这个领域的发展跟投资机会。v i 你好。呃，鼠哥好啊、呃，各位听众朋友，大家好，我是 Vincent。呃 ，Vincent， 我们首先还是要跟大家提一下说，说因为工业机器人这一块，相对来说，在工业四点里面，应该是大家稍微比较熟悉的一块了。那可不可以简单先介绍一下工业机器人现在市场的概况是什么样子
1: ？呃，的确。啊、呃，工业机器人它基本上已经是一个工业 4.0 的一个 icon 哈。那虽然说工业 4.0 的重点是在于说感测、联网、分析到决策的一连串自动最式化的一个系统整合，但是不可讳言啊、呃，工业机器人还是整个智慧制造中最具代表性的一个制造设备。那根据统计呢，去年全球工业机器人的销量是创历史新高，达到三十八万台。那跟前一年相比是成长了百分之二十九。那全球工厂中使用的工业机器人呢？那预估到了二零二零年呢，会超过300万台而、啊、目前的话也只有200万台哦，所以它增长的速度是非常快的。那整个亚太地区是整个成长最快的一个市场。去年的话，它的销售量成长了百分之三十七，其中呢，中国大陆就安装了超十三点八万台。刚刚是全球是38万台，那大陆就装了 33.8 万台，那这个比重是很高的哈。那再过来是韩国跟日本，那再再来就是美国跟德国，那这几个国家加总起来，它基本上就占了全球工业机器人市场的百分之七十五。那另外一个值得留意的数字是工业机器人的密度，也就是制造业每一万个从业人员中的工业机器人。然后这个数字呢，在2016年全球的平均值是74。那这个当中是以韩国的工业机器人密度最高，是631哦。那因为韩国不管在面板在记忆体还有汽车这些大规模的一个产业里面，它都是部署了相当多的一个工业机器人。那德国跟日本这个机器人密度都超过三百，那美国是一百八十九，那中国大陆呢？中国大陆只有六十八。没有听错，中国大陆的工业机器人的密度，它其基本上是低于全球平均哈、哦。啊，所以说，啊、呃，整个来讲，虽然说中国大陆在去年它买了全世界最多的工业机器人，但是它的密度还是低于全球平均。那更不要说跟德国、美国、跟日本这些工业先进国家来做比较。所以，大陆想要成为一个制造强国的一个目标，在工业机器人的密度上还有很大的一个提升空间。这也就是我们看好说，中国大陆在工业机器人未来的整。市场上面还是一个
0: 最重要的市场的、哦，的确哈。谈到市场的部分啊，中国大陆当然是未来一块非常非常大的市场。那我们从制造端来看的话，就说大家都知道，说工业机器人有四大家族，就是有四家老厂牌，那就是包括说 ABB 瑞士的一个厂商，就是艾波比，然后另外还有法纳科日本的，然后跟安川电机也是日本，那另外还有一家德国的大厂就是库卡，这四大家族。谈到工业电脑，大家一定要注意到说这四大家族，可以谈一下说他们的发展的状况是什么样
1: 。那鼠、啊、哥果然是行家哈、哦。那刚刚说的这工业机器人四大家族，那基本上就已经占了整个全球市场的半壁江山哈、哦。而且呢，它也掌握了核心零部件的一个生产技术，所以他基本上现在就是整个全球工业机器人的一个领导者。不过，那台湾在这个就是面对这四大家族，台湾有什么竞争优势呢？那我们可能要去回顾一下整个工业机器人的发展跟整个全球工业的发展这个中间的一个联动性。其实呢，大家观察到日本跟德国，这基本上这其实帮 ABB 跟德国也是很接近的哈。那也就是说，这四大家它基本上它最主要的应用是在哪里？就在汽车工业，因为。日本跟德国就是全世界最大的两个汽车工业国家，那所以就是说，以往的工业机器人在发展的时候，它就比较偏向是在汽车工业这边的一个应用。所以现在全世界一半以上的工业机器人都是应用在整个汽车工业。不过呢，我们可以观察到说，最近这几年来新出货的工业机器人，汽车工业的应用比重已经开始下降了。也就是说，原本是一半以上，它这几年已经慢慢下降，去年就降到只有百分之三十五。那可是这几年呢？整个电子制造业在工业机器人的应用比重开始提升了哈、哦，去年已经达到百分之三十一。大家们注意到，三十一跟三十五，它差距已经非常的一个小。那在大部分的一个亚洲市场，基本上是电子制造业才是最大的一个工业机器人的一个应用领域。所以未来有非常大的一个机会，它会超过整个汽车工业，成为最大的一个工业机器人的一个应用领域。那台湾刚刚好就是整个电子科技业的一个生产重镇，不管是半导体、面板、PCB 或电子零组件。这些产业，它基本上都已经开始导入到整个高自动化生产流程。那去年台湾新安装是 1.1 万台工业机器人，排名全世界第六哦。所以呢，整体来看的话，我们刚刚只仅次于说刚全球前五大，那五大都我们大家都知道，它都非常大，但是台湾已经排名世界第六。那整个工业机器人密度，台湾有177部。跟美国的落差基本上是很小的，它排名全世界第十，所以我觉得有台湾电子业的这样子的一个高度自动化的一个需求，所以
0: 台湾的工业机器人产业也就有了发展的空间跟机会。的确有些野这边提到说，其实台湾我们机器人那个自动化这个的密度其实也算是很高，明显就高于就是一个全球一个平均嘛，因为至少高了有每万人有高了一百步。那除了这个部分的话，我们还要谈一下说，所谓的工业机器人，其实它本身类型也有分很多种，包括我们可能从它的关节，就是所谓的轴。可能你有单轴或是多轴的那个状况，各种的分类好像也不一样。这部分可以请协底跟我们介绍一下。嘿
1: ，楚哥，那我们从整个机械结构来看的话，基本上工业机器人我们可以分为单轴机器人，然后坐标机器人，然后还有水平多关节的机器人。在我们叫可能后面会讲 SCARA， 然后并联式的机器人叫 Delta， 还有个垂直多关节的机器人。那近几年来更发展出所谓协作机器人，就是跟跟人类员工一起在工作这样子的一个机器人。但实际上的话，市场的一个统计的话，只会统计三轴以上的，所以包含单轴机器人跟坐标机器人的话，这些的话都不会列入。那我们现在简单介绍一下什么是 s c a l a 机器人。s c a l a 机器人它基本上有三个关节。其实现在很多在 PCB 啊电子零部件它那种插曲的应用上的话，因为它的那个整个的一个构造是比较接近说人的手臂构造，所以它在做插曲这样的动作来讲是比较。比较有利的，所以这整体来看的话，我们目前可以看到说，在整个的一个电子产品工业、塑料工业、汽车工业、药品还有食品工业这些领域来讲的话 ，Scala 机器人大家都可以可以看得到。另外一个叫 Delta 机器人，就是我们说并联式的机器人。那、啊、这个它有个特征哦，它都是装在那个。它是倒挂型的，所以它会装在一个作业板上，就是装在屋顶上面。那你可以把它的手拉下来。我常常开玩笑说，它看起来就像一个蜘蛛。然后你拉了它的脚去做事情。那你拉脚拉了几次之后，它就会按照你拉它那个频率去做那个重复的动作。所以呢，它可以去做個高速的取放跟筛选的一些作业。那再过来就是大家可能看平常看到很多的多关节机器人。那它其实是具备六轴的关节型的机械手背。那它有六个自由度。那因为它有六个自由度，再加上说它的一个马达扭力又比人类来的大，所以它可以做更大的旋转角度，然后提供更加的一个运动灵活性，然后有一个弹性的应用范围。所以关节型的机器人目前是全球工业机器人应用最多的一个种类。它特别是汽车产业，我们看到如果在看汽车厂的话，它要去焊接啊、搬运啊、喷漆、烤漆这样子的动作，基本上都会应用到多关节机器人。那最后最新的答案就是说协作机器人，它协作机器人跟一般的的工业机器人，它的差别会在于什么？它的动作会比较慢一点，然后它的力量也没有那么大，所以它通常不会用在重工业，就是汽车工业它比较不会用到，它会比较就是用在比较小型的一个，那它会跟人类一起在做操作，那它成本也相对来会比较低，它因为它精密度没有那么高，那这个是未来的一个发展的趋势。所以，我们刚刚讲说，整个未来的工业机器人发展趋势，第一个就是电子产业精密化，所以它要求更高的控制精准度；第二个的话，透过机器视觉这些 AI 的这种影像辨识的系统。来提高准确率。第三个就是它的操作会越来越简单，所以我们相信未来工业机器人在产业的一个应用的比重上应该会是持续的一个增加
0: 。那接下来呢，我们可能要就是请谢毅来谈一下说，说就是所谓的工业机器人，我们大家一定很关心说，说它里面的一些一定有一些关键的零组件。那我们也知道说有几大厂，尤其是日本的大厂那边的话，其他们有掌握到非常关键的零组件跟技术。其实台厂它有一定的竞争力，不过感觉台厂好像是比较。focus 在比较中间这个部分，那有关于这零件这部分的话，请先跟我们谈一下。
1: 是，那整个工业机器人大概可以分为四大关键技术跟部件。第一个就是机构模组，也就是我们先前曾经跟大家介绍过的精密机械这一块，像传动元件啊、气动元件啊，再过还有像像机器人的本体这一块，都是属于机构模组。那、啊、再过来就是驱动模组跟控制模组，那、啊、这两个部分是工业机器人的一个核心技术，啊，包含四幅马达、啊、减速机跟工业电脑，然后还有一些控制器。那最后一个部分的话是感测模组。那因为我们刚刚有提到，最近工业机器人的发展的趋势，它要机器视觉，要要压力感测，它要求精密度，甚至要距离感测这些，所以它这些感测元件的一个整合，这个比重也会越来越高。从整个成本比重来看的话，机构模组大概占了一个百分之二十到二十五，那驱动跟控制模组。占整个成本比重超过五成，那感测跟其他部件大概就是到将近三成。那这个当中最重要的一个关键部件，那精密的减速机。那因为两家日本大厂，那 Bosco 跟 Harmonica 这两家公司，他们光这两家公司就占了全球精密减速机百分之七十五以上的一个市场。所以呢，为什么日本的一个工业机器人非常有竞争性？因为关键零组件都在他们家。那不管是台湾、大陆，甚至说其他的一个工业机器人厂商想要去购买精密减速器这个部分，你有钱之外，你还要扭头那个管道可以去取得足够的货量。所以在这个部分来讲，往往我们去观察到，就是说，如果在台湾跟大陆的话，工业机器人的厂商里面来讲，精密减速器所占的成本基本上是非常高，是三层到四层。然后，所以跟日本厂商的在所占的比重可能不到二十 percent， 将来比较，其实日本厂商在这边它就有了一定的优势。所以未来我们要观察，就是台湾厂商在这边，我们近几年基本上已看到，在这个部分开始有了一些突破。那我们相信这是未来
0: 的一些机会。的确，有学这边提到，我可以呼应一下。其实我们看一下几大，像我们刚刚提到几大家族，你看那市值，其中那个第一大跟第二大就是 A P P， 还有那个法纳克，他们的市值的话，其实换算台币的话，就是超过新台币兆。一兆哦，那个金额是非常的大。那你国内一反过来，国内的厂商的话，比如说上银、亚德克这些领导性的厂商，获利也是最好的话，他们的市值换算成台币的话，都是不到一千亿，就是几百亿在计算。你就可以知道说，技术，然后关键零组件，然后它的毛利率表现跟获利表现，乃至于它最后反映到市值上面，你就可以知道说，还是具有一定的差距。不过我现在因为台厂。它有一定的那个竞争力。那这一块最后，我们请谢毅来谈一下说，说我们台场这边的竞争力跟它的可以布局投资的一个方向怎么样
1: ？我想我们刚刚前面有提到，就是说整个工业机器的产业应用趋势是往电子制造业这边在走。那包含说美国总统川普要求 Apple 要把供应链拉回到美国。那问题是现在的。哎，那个 iPhone 它的一个制造，坦白来讲，还是需要大量的人工去做一个精密的一个组装。所以也就是说，我们发现到说，如果今天美国 Apple 要把那个 iPhone 的制造生产链拉回到美国的时候，它对于精密工业机器人这边需求一定是大幅度的增加。那台湾本身来讲，是应该全世界最大的一个电子代工的一个区域。而且我们不管从半导体面板到整个的一个电子的一个零组件，甚至到代工组装一整套的一个生态系统，那坦白来讲，在这边我们都会知道它的一个应用。所以在整个电子制造业，整个趋势一直在往自动化的一个发展方向上面，其实台湾的工业机器人就找到了一个练兵，甚至就是直接上世界舞台这样子的一个机会。那我们也看到说，包含像台达电、上银、新普跟广明，它基本上在过去这几年都已经实际有工业机器人的出货的实际的 r e c o r 了，因为工业机器人这个东西。你会做，但是如果你卖不出去，没有 Raker 那是没有用的。但是我们刚说这几家公司都已经有实际出货的 r a 瑞克了，所以我们相信后面的它还是有实际的成长。那像延华、泰达电跟华汉、星汉也都切入了工业机器人的控制模组。我们刚才讲过，控制模组跟它的一个驱动模组这两块是核心技术，所以我们也看到，就是已经有厂商切入了控制模组这块领域。那包含就是说，伺服马达跟减速机跟驱动模组这一块业务，其实台湾已经开始有做一些突破。包含台大电、大盈维、新普、东元市店跟东培，他们基本上都已在开始切入相关的一个业务，也都有实际的一个产品，甚至开始做出货。那包含延华、凌华、所罗门跟红格，在感测模组上面、视机器视觉上面的一个发展，也都有一些进展。所以，我们认为呢，在各式各样电子资通讯产品市场遍地开花这样子的一个发展上面来讲话，你多样化。然后自动化这样子的一个生产的一个环境，我觉得是未来的一个发展趋势。再加上大家不要忘，我们前面提的哦。中国大陆，中国大陆是整个全世界最大的一个工业机器人的一个市场，它未来的一个成长性是最大的。那可是呢，它跟中美贸易战中间的关系又没有那么好，所以在这个边的时候，台湾只要能够提供高性价比的工业机器人，其实在这边来讲，我觉得中国大陆的市场上是值得我们大家做期待的。所以，我们刚刚前面提到这些相关的台湾的工业机器人的企业，它后面的发展就值得我们大家特别的一个留意
0: 。谢谢冰神今天带来这么精彩的分析跟看法，谢谢冰神，谢谢。经过今天的节目呢，我相信各位听众朋友对于所谓工业机器人，它的整个产业趋势，还有整个这个投资机会，应该都有更清楚的认识了。不妨说趋势，我是鼠哥，我们下周见，
1: 拜拜。